0: Uma boa tarde de domingo, hoje estamos excepcionalmente à tarde, porque eu estava com dificuldade de escolher o tema que nós iríamos conversar hoje eu achei melhor esperar um tempo para ter uma, uma clareza né uhum. do que que nós poderíamos tratar hoje. Então, a decisão foi adiar um pouco a o encontro para o período da tarde para poder ter esses insights e estar com essa paixão de querer compartilhar alguma coisa, não simplesmente passar o tempo aqui, né? E aí veio alguma coisa bastante interessante, vamos dar continuidade àquilo que a gente deixou como último tema no domingo passado. Então, se alguém tiver o microfone aberto, por favor, pode fechar, você senão fica o eco. Então, vamos dar início. Eu agradeço muito a presença de vocês três, então somos um quarteto. O quadro significa que estamos ao nível do coração. Então, mantenhamos esse portal aberto de dar, de receber, de generosidade, de estarmos completamente abertos e receptivos para o que for que a gente vai aprofundar aqui hoje. Continuamos na nossa jornada de descoberta de quem nós somos, que vai muito além da daquilo que hoje nós consideramos sermos nós. Então, essa é a teoria, essa é a, a previsão do que esse caminho possa nos mostrar. É uma jornada de descoberta de dos potenciais que existiriam dentro de cada um de nós. É um caminho de autodescoberta porque cada um de nós, de alguma forma, precisa fazer esse mergulho interno para poder descobrir o que ali já está. Quando a gente fala que já está, não quer dizer que esteja pronto. Não quer dizer que a gente vai lá dentro e vai achar a perfeição. O que a gente vai achar ali? Bom, em primeiro lugar, vai começar a achar níveis e facetas nossas desconhecidas. Porque enquanto a gente não olha para dentro... Essas partes nossas inconscientes, elas não conseguem ser reconhecidas, contactadas, porque elas funcionam, a gente tem uma uma característica de nós nos identificarmos com o conteúdo de emoções e crenças que existe dentro de nós. E a gente acha que aquilo somos nós. E pouco a pouco a gente está vendo que aquilo é como se fosse uma bagagem, um conteúdo, ferramentas que podem ou não estar alinhadas com algo harmonioso, com algo benéfico. Ao mesmo tempo, há também dentro de nós capacidades ou potenciais a serem desenvolvidos. Quando a gente olha para dentro, A gente não vai achar esses atributos, essas qualidades, no seu grau de perfeição, mas no seu grau de potencialidade. Isso quer dizer que nós vamos ter que nos engajar numa atividade, numa prática, num hábito, num uso da nossa energia e do nosso tempo, para que essas qualidades, esses potenciais sejam desenvolvidos, eles sejam ativados, eles venham a emergir e a se manifestar. Então, esse é o caminho de auto-descoberta. é isso que nós estamos fazendo. E para isso usamos o modelo RAI e vamos pouco a pouco explorando essas sugestões que nos traz o modelo e descobrindo ainda mais coisas, porque A verdade, como a gente veio estudando na semana passada, nós sempre vamos ter um acesso parcial a ela. Então, nesse caminho de desenvolvimento, nós vamos estar sempre nos expandindo. Vamos estar expandindo a nossa bagagem, expandindo os nossos potenciais, expandindo o nosso conhecimento, expandindo a nossa abrangência e o nosso entendimento e compreensão de nós mesmos e do universo. Então esse é o modelo Raí, essa é a proposta da Jornada da Alma através do modelo Raí. O modelo Raí não é a nossa nosso destino, eu gosto muito de falar disso. O modelo Raí é um mapa que nos fala de algo real, algo que existe. Então, o nosso olhar não é para o modelo raiz. O nosso olhar é para o lugar para para que ele aponta. Então, se eu tenho um mapa na minha mão de um território, eu não quero entrar nesse papel que é o mapa, ou né, nesse aplicativo que é o mapa. Eu quero ir naquele ponto, naquele território que o mapa aponta, que o mapa indica. Então, é isso que o modelo RAID nos, nos auxilia, é um mapa, é um, um guia de ação e de descoberta. Mas, ao longo que a, gente, a maneira que a gente vai aplicando as sugestões, a gente vai descobrindo que a, a própria vida é a, nossa, é a nossa mestra, é a nossa professora, está nos mandando lições e o modelo RAID vai se atualizando. Por isso que o modelo RAID muda tanto. Porque ao longo do tempo da nossa aplicação, do que a gente já sabe, a gente descobre mais. E esse descobrir mais, ele é intensificado pela presença dos outros. Então, a a minha interação com vocês, a minha interação com o Dênia, a minha interação com outras pessoas que estão usando o modelo, nós juntos vamos compartilhando. "Ah, Nossa, olha, isso me aconteceu essa semana, me aconteceu aquilo outro. E as nossas compreensões dessa realidade para a qual o modelo aponta, vão aumentando, vão se transformando, a gente vai entendendo mais. Olha só que coisa maravilhosa, eu eu fico encantada. Então, vamos dar continuidade àquele ponto onde a gente finalizou na semana passada. Nós estamos no, no último mês... Da primavera, aqui no hemisfério sul, então essa é a parte da primavera é a parte que acontece no lado mais quente do ano, no lado ascendente da luz, para chegar aqui ao dia mais longo. A Patrícia, lá em Portugal, está no terceiro mês do outono. Eu, a época do ano de mais frio, de mais escuridão, caminhando para a noite mais longa do ano. Aqui são os meses do outono. Esses meses, então, do número 6, equivalem nesse mapa de qualidades que nós podemos desenvolver à, à virtude ou às qualidades do líder, ou da transmissão, ou da irradiação, ou do poder máximo de manifestação que um ser humano pode ter. Do outro lado, é a qualidade da pureza da conexão com o mais profundo, do mais imaculado. Por isso que está do lado do feminino, do frio da escuridão. Mas que nos conecta com a fonte. A fonte criadora de tudo aquilo que pode ser manifestado. Então, esses dois são... É, aqui são apenas dois adjetivos dos muitos né, que a gente pode ter que a gente viu alguns aqui desse poder de transmissão, de manifestação, de liderança, de poder de revolução que existe dentro de nós. Aqui corresponde à a glândula pituitária é aquela glândula dentro de nós que comanda Todas as outras glândulas do corpo. Ela fica onde? Na cabeça. Então, nós estamos falando da, dos atributos mais elevados e poderosos que a gente possa experimentar como seres humanos. Do outro lado, desse mesmo número 6, agora do lado interno, feminino, é a Nossa maior capacidade de receptividade e de abertura, de contenção. Quanto a gente consegue experimentar, de quanto a gente consegue receber, de quanto a gente consegue conter da realidade. Isso é como se fossem todos os sentimentos juntos, contidos dentro de nós. Mas... Quando a gente fala de todos os sentimentos, a soma deles é o êxtase. É como se a gente estivesse misturando todas as cores e que nos traz com a cor a branca. Ou a cor branca, ela é também, ela ela contém todas as cores. De alguma forma no prisma, não é? Quando a gente passa a luz pelo prisma... A gente vê que ela está, contida, ela, ela está composta por todas as cores, todos os comprimentos de onda. Da mesma forma, esse aqui é. Então, isso é algo muito interno, algo muito. É, inefável, porque é, é, não é do lado externo, assim como essa parte aqui de revolução, de estrondo, de barulho aqui é o silêncio. Então, são dois opostos do mesmo nível que algo se encontra na cabeça. Aqui nos fala da glândula pineal. A glândula pineal, ela é a regente do nosso ciclo circadiano. Então, ela é a responsável pela saúde do nosso sono. E a gente vai vendo como, então, essas qualidades correspondem a órgãos, a funções, a processos que acontecem até no nível físico. Então, quando a gente fala de virtudes, e nós falamos de desenvolver virtudes, nós estamos também, porque o, o que acontece na nossa mente, o que acontece dentro do nosso lado emocional, tem um impacto direto no funcionamento correto dos nossos órgãos. E essa semana eu estava olhando uma palestra de um, de um médico ayurvédico, que ele, a Ayurveda é uma ciência da vida que também é um mapa, é um mapa de uma realidade que existe, que estuda também esse relacionamento dessas energias que a gente vem estudando, dos quatro elementos, dentro do corpo, com vistas à saúde. Então, por isso que eu gosto da UV, daí eu tenho aplicado em mim. E o médico falava o seguinte, que tinha uma paciente com câncer de pâncreas. E aí ele perguntou, quem você está com raiva? Aí ele falou, nossa, doutor, você me, você me, você descobriu. Como você sabe que eu tenho raiva de alguém ou de algo? Ele falou, é óbvio, você está com câncer no pâncreas. Então, é é simplesmente uma correlação de de sintoma e a fonte. Não há um sintoma físico sem que que haja uma emoção ou um pensamento correlato. Então, vocês veem, por isso é é tão importante que a gente saiba dessas inter-relações e comece comece a desenvolver e ver qual é o conteúdo que existe dentro de mim, que está em desarmonia. E aqui não é um julgamento de sermos bons, ou sermos ruins, ou de valor, de que ai se eu tenho uma emoção de raiva, eu sou ruim. Não, gente, eu aprendi a ter esse tipo de emoção. Eu, é cultural, a gente normalizou algo que não é normal. Pode ser comum ter raiva, Mas não é o normal, não é o saudável, não é o harmonioso, não é o o que o desenho e o projeto para o ser humano dita, a gente faz do comum o normal, e não é. Então, por isso que a gente vive numa sociedade tão doente, física, mental e emocionalmente, porque a gente não sabe que a nossa saúde depende do nosso desenvolvimento das virtudes, das nossas qualidades, dos nossos potenciais e eles passam por esse tipo de qualidades que aparentemente são de personalidade ou de, de psico, quase que psicológicas algumas, né? Então aqui o que nós estamos fazendo não é pouco nem pequeno. Está, é, estamos transformando o nosso ser. Estamos primeiro limpando, né, todos os programas que ali existem e que não estão alinhados com o, o desenho para o qual o ser humano, o corpo e a alma e o a parte psíquica foi feita. Estamos tentando sair desses, dessa dessa desses, dessas culturas que fazem do comum o normal. Então, gente, eu lembro com desconfiança o normal, que o normal é doente. Então, eu gosto de ser meio esquisita. <risos> Porque se eu sou esquisita, é bom, uma sociedade que já está doente, que vê o, do, o doentio como normal. Então hoje vamos estar vendo, alinhar as nossas crenças, alinhar os nossos conceitos com o que seja a verdade desse número 6 externo. Esse número 6 que nos fala de liderança, que nos fala de... Guiar outras pessoas. Mas para onde? Para onde? né? Porque nós todos de alguma forma somos líderes. Estamos lidera- Nós estamos liderando uma ou várias pessoas sempre. Pode ser o meu companheiro ou companheira. Pode ser a minha família. Pode ser o meu colega. Sempre que eu influencio alguém, eu estou executando a tarefa de liderança. Eu estou... E, e, e é extremamente importante que nós saibamos para onde nós estamos encaminhando as pessoas ou influenciando as pessoas. Esse caminho as prejudica ou as beneficia? Qual é a motivação que eu tenho ao querer liderar alguém, ao querer falar para outra pessoa o que ela deve fazer ou não fazer? Nós, estamos, nós fazemos isso o tempo todo e, às vezes, sem o respeito... Pelo livre arbítrio do outro é, Isso é parte do, do, do da ação prejudicial de um, de um dito líder Ou de um líder desarmonioso Que ele invade a liberdade do outro Porque ele se acha com autoridade Então essa seria uma parte de liderança Que não está em harmonia com a verdade do que seja um líder Qual é então o conceito aqui? através desse estudo que nós estamos fazendo, do que seja um líder. Então, seria a força que impulsiona o nosso propósito pessoal. Então, a base da liderança vai estar sempre fundamentada no propósito pessoal de cada um. E aí, como a gente já sabe um pouco do modelo, a gente sabe que esse nosso propósito ele é incendiado ou ele entra em ação em função das nossas crenças, em função das nossas emoções. Então, o que eu faço, aquilo que eu eu desejo, que eu tenho vontade de fazer, é um impulso. Da onde vem esse impulso? É importante que eu saiba disso antes de começar a espalhar ou compartilhar esse meu propósito. A próxima a chama, né, o próximo fogo que incendeia ainda mais esse propósito pessoal é quando eu compartilho isso com outras pessoas, é a generosidade do coração, se o meu propósito é alinhado com a harmonia ótimo, aquilo vai levar alegria para outras pessoas, vai levar harmonia, vai levar celebração, que é a generosidade do coração, isso é o que o coração deveria estar fazendo, e em última instância, esses dois, então, o fogo do propósito pessoal e o fogo do coração, eles são irradiados como esse farol ali, pela força de liderança de cada um de nós, que é inata, nós estamos irradiando, que nós somos o tempo todo. Então, deveria ser isso a força propulsora do propósito pessoal adicionado da generosidade do coração, da amizade do, co- do companheirismo da, da lealdade para que nós levemos isso a todos esse então seria um, um, uma concepção um pouco mais alinhada com a verdade do que deveria ser um líder então a gente já começa a ver que o que a gente que deveria ser um líder e o que a gente observa por aí de líder já começa a destoar porque não se trata de autoridade não se de autoridades é, pela força não se trata de fazer os outros levar os outros a fazer aquilo que eu pessoalmente acho correto sem examinar essa verdade que eu que eu que eu estou compartilhando então é, é a responsabilidade a que é mais e o cuidado deve ser máximo também. Porque eu estou liderando outras pessoas. Estou levando outras pessoas. E não estou falando eu. Cada um de nós está fazendo isso no momento em que diz para outra pessoa ou influencia outra pessoa ao ah, que ela deve eu não fazer. E a gente está fazendo isso pela nossa presença no mundo. A nossa presença já ela é ela tem essa influência então esse caminhar para onde nós estamos orientando e guiando as pessoas essa pergunta que nós devemos nos fazer então isso é o que nós vamos estar limpando aqui hoje do outro lado qual seria o que nós entendemos por essa qualidade feminina de receptividade de inclusividade é o limite da nossa abertura daquilo que nós conseguimos conter idealmente, deveria ter essa qualidade materna, amorosa. A inclusividade, ela não é uma característica mental apenas. Ela deveria incluir uma amorosidade, uma devoção por aquilo que eu estou contendo ou incluindo, um cuidado. Então, eu trouxe essa, essa imagem da mãe segurando o filho, porque essa deveria ser a nossa atitude com todo o conteúdo, ou com todas as emoções e sentimentos, com toda a criação. E é uma experiência emocional, é uma experiência de sentimento, uma experiência de... Dessa de é, então, a devoção é uma palavra que ela, ela nos conecta com isso. Porque para aquilo que nós somos devotos, a gente tem esse, esse cuidado, essa atenção, essa, essa presença, essa consciência, essa nossa atenção constante no bem-estar, é o cuidado. Então, essa sensação, então, lembremos agora como receptores dessa sensação no ventre materno. No ventre materno, nós não tínhamos que nos preocupar com absolutamente nada. A sensação de proteção e de cuidado e de contenção era absoluta a gente não, não tudo era tudo ali é, é fornecido é, é não precisa de esforço eu não preciso como receber, como bebê na, na barriga eu não preciso fazer absolutamente nada para receber o sustento para receber Alimento, para receber calor, para receber nutrição, para receber carinho. Então, esses essas qualidades deveriam ser intrínsecas nesse nesse período da nossa vida, dos, desses nove meses no, no, no útero. Não, é? não acontece, muitas vezes, por exemplo, carinho. A mãe pode ter uma rejeição por essa criança por motivos, motivos não motivos, é? como a gente sabe. Mas não é esse o modelo, (risos) o modelo é que nós possamos experimentar dentro desse útero e depois dentro do útero da vida, essa mesma sensação de estarmos sustentados, de sermos parte, de sermos amados. E aí nós então, tendo tido essa experiência, conseguimos fazer isso também com a vida de nós termos essa inclusividade com tudo, mas é uma inclusividade que inclui um afeto, inclui uma amorosidade, inclui uma devoção. Agora, nós estamos falando que é o que nós conseguimos conter, então aqui é uma imagem descritiva de uma célula. A membrana celular é o limite daquilo que a célula consegue conter. Idealmente, Tudo que essa membrana celular consegue conter, deveria receber tudo. Todos esses nutrientes, toda essa vida, todo esse sustento, não é? A nossa pele, a pele do nosso corpo faz essa função da membrana celular. Então, a nossa pele é o órgão de contenção de tudo que nós somos. No corpo físico, claro. Apenas nesse corpo físico. Então, isso nos fala que há uma membrana externa ou um um limite externo que é a fronteira entre o que nós conseguimos conter e o que existe de vastidão fora de nós. Teoricamente, nós sabemos que a nossa membrana do corpo físico ela não é expansível, a nossa pele não é expansível. Bom, ela é. Vocês percebem, as pessoas obesas Quanto que a pele expande, então ela é expansível sim. A gente pode conter mais matéria física dentro desse desse limite do nosso corpo. Podemos, de fato. Mas aqui nós estamos falando de expandirmos o volume espacial da nossa consciência, para que ela possa incluir mais. Porque esse limite da nossa consciência que equivale à membrana celular, que equivale à nossa pele, é a fronteira daquilo que nós conseguimos acessar como realidade. Então, é o limite daquilo que eu acredito possível, daquilo que eu acredito que eu consigo conter, é o meu limite, é o limite da minha experiência, e ele pode ser expandido para uma vastidão inimaginável, para a realização suprema da consciência do que ali existe. Então, esse é apenas uma teoria para nós, porque eu ainda não senti essa vastidão. Mas o trabalho começa com sentirmos o conteúdo dentro de nós. Essa é a prática, porque aqui, lembram, a menina 6 é o ponto máximo, mas ela é a progressão das meninas 2, 4 e finalmente a 6, que são os 3 meses do outono. Então, essa abertura máxima ou essa abertura sem limites que nós poderíamos ser capazes de experimentar, ela começa com nos sentirmos o conteúdo das nossas emoções e sentimentos. Essa é a primeira prática. Ao nós praticarmos o fluxo desimpedido de emoções e sentimentos, nós estamos limpando os canais que um dia vão nos permitir acessar essa vastidão. A próxima a próxima prática é abrirmos o coração para nós sentirmos as emoções das outras pessoas. Então, a empatia direcionada a termos a experiência de sentirmos as emoções de outras pessoas. Mas primeiro nós sentimos as nossas. Para nós termos o um discernimento do que é nosso, do que é do outro. Porque nessa experiência de empatia por outras pessoas, eu posso me confundir e achar que o que é do outro é meu. Então, ali, por isso que nós temos que praticar o discernimento da empatia por nós mesmos primeiro. E daí vem o próximo nível, de nós abrirmos a nossa capacidade de sentir, para nós sentirmos aquilo que não é visível. Então, aqui já já podem estar incluídos os níveis espirituais, as pessoas que não estão mais encarnadas, o nível divino, então, essa membrana né, do que é possível experimentar vai depender da, dessa abertura que eu possa praticar, que eu possa, pelo menos, considerar expandir. Então, assim como a gente viu que o corpo é expansível, a membrana do corpo, a pele é expansível, a nossa consciência, a nossa aquilo que a gente tem, conseguir experimentar. Então, aqui não se trata... No momento, estamos apenas no conceito. Mas a nossa meta é que nós tenhamos a experiência é, sinestésica de, dessa realidade. Então, mas para que isso aconteça, primeiro tem que passar pela nossa mente, pela possibilidade de que isso exista. Então, esses exemplos são... Aqui eu trouxe dois exemplos dessa inclusividade amorosa. Então, eu trouxe uma mulher... Porque é feminino. Essa é uma característica dentro de nós que vem do nosso lado feminino. Então, não sei se vocês conhecem a Ama. A Ama é uma mulher indiana que eu estava olhando hoje para trazer os dados para vocês. Ela, ela transmite essa amorosidade através do, do abraço. Então, as pessoas, ela espera, ela fica por horas, oito horas, sem fazer mais nada do que abraçar as pessoas. Os dados que eu vi hoje é que ela já abraçou 37 milhões de pessoas. Então, assim, vocês imaginam a gente, o, estreito da, o estreito da nossa inclusividade hoje, que eu só quero abraçar aquelas pessoas <risos> muito próximas de mim. Ah, não, os outros eu não abraço. Então, a minha inclusividade hoje é muito limitada. Esse limite é o limite da minha consciência. Então, imagina uma pessoa como ela que abraçou 37 milhões de pessoas ela entrou em contato com 37 milhões de pessoas fisicamente olha só que coisa e as pessoas relatam que elas se, são, se sentem transformadas nesse abraço então aqui uma são, são experiências que vão além daquilo que é, que a gente já experimentou. Então, são experiências que vão além desse mundo tridimensional número 6. Então, é a sexta dimensão. É uma amorosidade que é, é, é como se fosse a mãe divina. É a maternalidade, a sacralidade. É... Então, quando a gente fala desses atributos número 6, a gente fala de dimensões que estão no limite superior das possibilidades do ser humano. Então, quando a gente fala de expandirmos o nosso potencial, de sermos líderes, de sermos como se fôssemos deuses, nós não estamos falando de um endeusamento, de um poder que ele está baseado num egoísmo, que está baseado numa visão limitada. É uma visão abrangente e amorosa ao mesmo tempo. E por isso que eu trouxe como exemplo de líder essa essa pintura aqui de uma é uma menina que tem visões. E ela diz, esse foi um quadro encomendado por aquele que um dia foi conhecido como Jesus. Então, Jesus é uma figura histórica masculina. Então, um exemplo que eu quis trazer de figura masculina, porque o número 6 masculino, é essa capacidade externa de liderar. Mas essa figura histórica que foi Jesus, né, que fundou a... Ele, fundou... Ele não fundou, na verdade, foram os seguidores, né, que fundou a igreja católica, o cristianismo e tudo mais. Ele não fundou, né? Foram as outras pessoas que fundaram a igreja. Vocês percebem que, aqu... que essas outras qualidades do mundo interno feminino de humildade, de inofensividade de de singularidade estavam presentes nele então ele é um exemplo de líder com todas essas características que a gente vem conversando aqui porque o número 6 ele lembra é o final de um percurso de seis homens mas o primeiro é a humildade sem humildade a minha o meu propósito pessoal, ele pode estar simplesmente repetindo padrões desalinhados. Daí vem o quê? A verdade, a aspiração pela verdade. Daí vem a alegria do coração, que é atualizada pela minha autenticidade singularidade, a minha expressão autêntica. E daí, então, vem a força do líder. Então, esse é o tipo de liderança que está em harmonia com o desenho. Então, quando a gente fala sermos líderes, sermos como uma... Que aqui é a pureza máxima. né? Ela não é porque ela ainda está... ela Não sei se um dia vai ser canonizada ou alguma coisa assim. Mas se a gente for ver é, a vida dela, é possível que ainda encontremos erros. É normal, gente. Estamos no planeta Terra. Mas eu quis trazer exemplos do, do,
1: dos mais elevados
0: que eu consegui achar dessas duas qualidades de de, de potenciais que existem dentro de nós. Então, a potência máxima, o nível máximo de potencialidade humana, eles estão baseados no amor, no afeto e na inofensividade, no sentimento. Então, sem essas qualidades, a gente corre o risco não corre o risco, mas é quase que uma fatalidade, uma um, um ação e reação de nos causarmos danos. Porque qualquer coisa que não esteja alinhada com todos os outros níveis, então aqui, para que isto seja benéfico, harmonioso, todos os outros níveis têm que estar em, em ordem. Então vocês veem, por isso que as nossas ações nem sempre trazem... Aquele retorno imediato positivo, ou as nossas ações nem sempre nos trazem êxtase, porque há muito ainda a limparmos nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5. Porque aqui seria a perfeição quando esses daqui, eles daqui só vão conseguir ser perfeitos quando todos os outros também o forem. É, então é por isso que é tão difícil nós acharmos um líder nos dias de hoje que tenha. Percorrido esse, essa jornada de atualização, de purificação, de limpeza, né? é, então esse é o caminho. Um líder, então só para finalizar essa parte, um líder ele deve então nos guiar para algo mais elevado, para algo mais puro, para algo mais limpo, para algo além do que nós temos agora é, no presente. Então, o líder, ele não. um líder, do, da forma em que nós estamos aprendendo que um líder deveria ser, ele não pede para ser o centro. Ele simplesmente aponta para onde ele e todos os outros que o seguem podem crescer, podem se desenvolver. Então, esse seria o nosso caminho como líderes. Como, como, como eu comentei no início, nós todos estamos liderando. Porque essas seis dimensões aqui, elas todas fazem parte do ser humano. Não há ser humano que esteja vivo, não tenha alguma dessas dimensões a desenvolver. Ou de alguma forma irradiando, ou de alguma forma provocando algo na sua vida interna ou externa. Porque essas são as partes do ser humano. Aqui, como eu comentei, são glândulas dentro de nós. Então, todas essas dimensões existem em nós e estão ativas. Ou podem estar defeituosas ou em estado de imaturidade, como como a gente observa que estão, não é? Então, cabe a nós fazermos a atualização, o desenvolvimento, o conhecimento de cada uma delas. Para que, quem sabe, a gente possa... (risos) Olha só, quão longe nós estamos de, de um modelo humano. Esse aqui é histórico. A gente ouve falar, mas a gente não teve contato, não é? Mas essa pessoa existe, ela está ali. Né? Eu tenho uma amiga que, que esteve com ela. Ela foi, entrou na fila e aí ela experimentou. Ela disse que no momento em que ela abraçou a ama, ela sentiu um aroma de rosas. E, ele, e ela estava fazendo um calor enorme lá na Índia ela, e, e ela... Não, ela Imagina, em vez de sentir que ela estava suada ou alguma coisa, não, ela sentiu o aroma de rosas. Então são as possibilidades que não é que a gente só precisa, só, só pode considerar como possibilidades hoje, teorias, não é? Porque eu não experimentei, eu ainda abraçava, eu ainda não experimentei essa qualidade de inclusividade que consegue amar ou... Ter esse afeto, essa devoção por tudo o que existe. Então isso é uma prática. Essa, essa, esse olhar de inclusividade amorosa com tudo o que existe é uma prática. Então não está desenvolvido em nós no momento porque a gente não a pratica. E pode ser praticado nesse momento. Olhar cada objeto à nossa volta... E sentir essa imagem, essa essa sensação de maternidade, de da, daquela inclusão, de, como se fosse o bebê mais encantador. Acho que não tem o um bebê mais encantador, porque quase que todos são encantadores, não é? Então, por que, que a gente não consegue? Prati- seria praticar, ver tudo à nossa volta com esse encanto, com essa adoração. Então, é um sentimento que vai muito além da forma em como a gente olha os objetos, as pessoas a nossa volta. isso precisa ser praticado. Então, agora que nós sabemos, a gente pratica. Começa a praticar essa, essa atitude do número 6. Essa semana, como a gente sabe, a gente tem as, a divisão por semanas, nós podemos começar conosco mesmo, porque nós estamos na semana do pessoal. Então, olhar para as nossas mãos, olhar para o nosso corpo, olhar para o nosso cabelo, olhar para o nosso corpo inteiro no espelho, trazer essa, essa, essa sensação de inclusividade amorosa, que é uma devoção também, uma... Ah, não tem palavras, eu, não, eu ainda não achei as palavras corretas para determinar o número 6. E ao mesmo tempo, o número 6 do lado masculino, o que que eu estou... Irradiando para o meu corpo. Quais as emoções que estão dentro de mim e que estão causando sintomas físicos ou as características de, de, que eu vejo no meu corpo? Essas, os meus comandos internos, as minhas emoções e pensamentos, estão influenciando a forma em que as minhas células, moléculas e processos internos acontecem. Número 6. É incompreensível ainda. É um nível tão elevado, né? Que essas palavras que a gente usa, elas não cabem, elas parecem pequenas. Porque a gente, ao menos mentalmente, já consegue vislumbrar né? de, de possibilidades. Porque se eu, porque é assim, do pequeno para o grande, a gente vai fazendo por espelhamento. Então, nós aqui, nós quatro, temos a experiência da maternidade e paternidade. A gente sabe o que se sente por um filho que não tem tamanho, acho que não tem no outro relacionamento que nos permita essa sensação de maravilhamento, de inclusão, de querer cuidar, de querer o melhor, não é? Não sei se tem outro relacionamento que nos permite isso e nós conseguimos então pelo menos ter uma ideia do que seria transferir isso para o todo. E não só para nós transferirmos e sermos esse útero, sermos essa inclusividade, essa vastidão, esse espaço né, que aceita tudo amorosamente, mas, ao mesmo tempo, esse ponto é o nosso limite do que a gente consegue receber, assim como a gente recebeu no útero. Tu imagina essa sensação. A gente não, não, não tinha ainda a parte cognitiva desenvolvida no útero, mas hoje, com a nossa parte cognitiva, a gente consegue imaginar essa sacralidade de nós sermos sustentados de uma forma quase que perfeita. Então, isso aconteceu. Nós estamos aqui aconteceu. Mas isso não acabou lá. A vida nos serve de útero. Então, a, a natureza nos mostra... Que o planeta existe ou tem como um dos seus nossas de existir sustentar a nossa vida, não é? A gente não permite, né? A gente quer cortar tudo, quer transformar tudo e lá brota. Você corta, outro dia, gente, tinha uma árvore enorme, toda seca, gigante, cortaram teve gente que reclamou porque cortaram a árvore que servia de puleiro para os gaviões não sei o quê não deu três meses aquela árvore que estava seca anos ah, começou a brotar na natureza nesse verde né existiam remédios para todas as doenças então esse útero que é, que a é, que foi uma experiência mãe e filho né porque é tanto a mãe teve essa experiência de, de de ser esse essa, esse recipiente que continha e que dava vida e que tudo mais, mas ao mesmo tempo o filho tinha essa experiência de, de ser cuidado, de ser amado, de ser de ter tudo. Então gente, essa, essa é outra qualidade que a gente precisa praticar, de nós nos conectarmos com a realidade, de que nós de que nós podemos e, e foi foi projetado para que nós fôssemos cuidados, não para que a gente lutasse pela vida. O nosso trabalho, ele deveria ser a expressão da, do que nós somos, do compartilhamento do que nós somos. Então esse é a, 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 o trabalho, é o uso da energia para fazer algo. Mas a gente, esses dias alguém queria, eu comentei algumas dificuldades que eu estava tendo, e a pessoa, ah, não, mas então você quer, você, ah, pera, você precisa ganhar dinheiro, então você vai estar tal, tal. Não. <risos> não, não é assim, né? assim, tudo bem, isso, isso é uma possibilidade, existe essa possibilidade. Mas o trabalho, a expressão, é, assim, ela, ela é uma, ela é um, a expressão do que eu sou, a expressão da vitalidade, a expressão, ela é, o, a, palavra, a palavra em inglês é reward, ela é uma recompensa, ela já é uma recompensa de você poder ser quem você é, de poder expressar o que você é, não, não fazer as coisas para ganhar algo, porque é quando a gente faz algo para ganhar algo, ou dinheiro, especificamente dinheiro, né? então é preciso fazer isso para ganhar dinheiro. Eu não estou usando, eu não estou praticando essa realidade de que eu estou sendo, de que eu sou cuidada. Então eu estou mantendo aquela outra, aquela outra coisa comum, mas que não é normal. Então eu preciso, mesmo que eu, que eu, eu, eu tenho um trabalho, então eu faço uma atividade remunerada, mas eu preciso ir mudando isso para que a minha atividade toda seja uma expressão da minha individualidade, da minha singularidade, não o processo de, de troca, de eu te dou e você me dá. Então, isso é pouco a pouco, porque eu não consigo ainda me desvencilhar dessa coisa comum que a gente acha normal ainda, porque eu preciso ainda trabalhar alguns medos, não é? Alguns medos, algumas crenças... Mas eu continuo trabalhando e à medida que isso passa, muitas coisas vão mudando. Então, por exemplo, nos últimos dois meses, aconteceram coisas muito interessantes que eu não fazia há muito tempo. Que era, por exemplo, ir dormir na casa de amigos quando eu viajava. Então, era uma questão que a gente também não faz mais. E você, pai, eu vou em tal cidade, será que eu posso ficar na sua casa? Então, por duas vezes aconteceu e foi uma delícia. Então, é aquela questão de você se permitir e de você compartilhar, de você não precisar fazer as coisas sozinho, de se sentir só, de você sentir que precisa lutar pela vida. Não, gente, nós todos somos uma rede. E aí, à medida que a gente se abre, mais experiências assim acabam acontecendo. É interessante isso. É... Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, senão eu, eu acho que eu tô saindo do, do tema. É fantástico. Isso é fantástico. Ai, isso, é, isso é fantástico. É feliz. Ver você falar da, da progressão do, aqui pra mim, da menina 2, 4 e agora 6, né? Eu, eu me lembro muito bem do que eu experimentei na menina 4, assim, de ficar inundada de tudo, e sabendo que nem tudo já deu. Você teve várias experiências de que você teve sensações, emoções, de, de, de emoções, assim, muito concretas dentro de você, e que você, de repente, percebeu que era daquela outra pessoa que estava vivendo uma situação realmente, que porque não coincidia o que você estava sentindo com a realidade à sua volta. Mas, aquela pessoa sim, ela, ela, a, 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 aquela emoção correspondia sim. a uma realidade que ela estava vivendo, mas você estava sentindo como se fosse ela, não é? Não, é como faz sentido hoje, né, a menina 6, essa sensação que eu falei pra você antes da gente começar o vídeo de né, estar me sentindo,
1: não tem nem palavras
0: pra dizer, assim, não, porque não é, se eu falar que eu estou me sentindo segura, não é segura, se eu falar que eu tô me é uma coisa tão, tão fora da... É sexta dimensão talvez, eu não consigo dar não. Tá tudo perfeito, é o que você disse da árvore. A árvore foi, foi cortada e depois de algum tempo começou a brotar. É? É, exato. É, é fantástico isso. Fácil não é, mas é fantástico. Exato. Porque no momento, imagina, teve um rebul- rebuliço quando cortaram a árvore. Porque a gente está cheio de, cheio de crenças de, do que a gente deveria fazer com a árvore, não fazer com a árvore. Não, não. E, de repente, cortou, a vida brotou. <risos> quer dizer, muitas vezes a gente não quer podar a árvore. Ou podar, não sei, a plantinha lá. Não, não, não. Mas, às vezes, é o que ela precisa para ela crescer mais livre, para ela crescer melhor, mais viçosa. Então, a vida nos poda. A vida nos poda. Isso... Quando a gente não, não tá com a receptividade aberta, a gente assusta, a gente sai correndo, a gente se desespera, a gente entra em sofrimento. Então, o a chave
1: para nós passarmos
0: por isso é realmente estarmos abertos, perceber as reações emocionais que nós vamos ter, porque elas, vão, elas são inevitáveis. É inevitável, e aí eu comentava com ela essa semana, este momento... Ele é inevitável. O momento presente, ele é fruto do passado. Então, o que está acontecendo nesse momento, seja positivo, seja negativo, seja o que for, ele é inevitável. Eu não tenho como fugir, eu não tenho como sair. Então, aquela história, não, você precisa viver no presente. Gente, não tem tem outra realidade. Eu só posso viver no presente. Porque o presente é o que está me sendo apresentado aqui agora. É inevitável. Então isso dá uma tranquilidade, tudo bem, então se assim, esse sofrimento, e aí foi interessante que teve alguém que estava comentando que uma vez estava andando de moto e teve um acidente e teve um corte profundo até o osso e foi parar, estava numa cidade pequenininha tal, e foi procurar por algum alguém que pudesse ajudar e o médico falou, não, você precisa ir para uma cidade grande Aqui não tem cirurgia, não tem corte cirúrgico, não posso te ajudar. E nisso olharam para o chão e então estava uma poça de sangue. Porque ele estava com um corte profundo e aí falou, e o médico começou a costurar tremendo aquilo, porque era, não tinha condições aqui. Enquanto isso, a pessoa que estava com aquele corte, continuava conversando. E aí ele falava assim, o médico tremendo, você não está sentindo dor? Ele falou, a dor é insuportável mas o sofrimento não, é, não, é, não é necessário. Então, a dor daquele momento era inevitável. Ele, é uma questão de, de ação e reação. Ele se cortou, cortou os tecidos, aquilo machuca sangra. É inevitável, mas eu não preciso sofrer. Então, gente, a dor ela é inevitável, muitas vezes ela é inevitável. O corte, ele, se, se a vida nos corta de alguma forma, a dor vai ser inevitável, mas a, o sofrimento, ele é, ele não é necessário, ele não faz parte. O momento seguinte, o próximo presente, o que vai acontecer depois, não é inevitável. Ele vai depender de como eu reajo a este momento agora. Então, nesse momento, eu estou recebendo os frutos de tudo aquilo que eu coloquei, em movimento, das memórias que existem dentro de mim, dos programas que existem dentro de mim, isso pode doer. A forma em que eu encaro isso agora, muda o meu futuro. Então, é isso que, que nós estamos experimentando já. Nós estamos mudando o nosso futuro nesse momento. Nesse momento. Então, nesse momento, a porta está aberta. Não há grades, não há fronteiras, não há... Nesse momento, a gente pode sentir o número 6. neste momento. Vai depender do quanto eu consigo conter. E aí, deixa eu só contar uma história do... O Danny teve uma história de estimular a pineal. Ele fez uma visualização estimulando a pineal e de repente aquilo abriu. E era como se fosse um Várias horas Então, às vezes Aquilo que é Além Mesmo que seja é, Bliss, seja êxtase Seja alegria, seja O mais profundo, mais puro Ele pode ser doloroso Porque a gente não está pronto ainda Para tal intensidade Então vamos crescer Vamos fortalecer o sistema Para estarmos prontos Porque senão a gente se recolhe Vem aquela sensação que eu nunca tive de êxtase, de alegria, de amor, de. Uau! E eu me recolho, eu fecho. Então, vamos tentar abrir abrir, perceber porque mesmo. Aí tem uma. Tem também um, Não sei, não, não me lembro onde eu li recentemente, também, alguns, alguns meses atrás que a gente tem um limite, que é esse limite que a gente comenta dessa, dessa pele, dessa membrana em volta, do que a gente acha confortável, e esse limite é, nos impede de sentir coisas melhores, porque a gente está, está conformado com aquilo que a gente acha que é o normal, o tal do normal para nós. Então, as pessoas muitas vezes são colocadas em ambientes mais agradáveis, com mais abundância, com mais prosperidade, e elas não se sentem bem, porque é, 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 é como se fosse aumentar o tamanho do aquário do peixinho e aí ele se sente perdido com tanto espaço, com mais plantas, com mais distâncias. Então, imagina colocar um peixinho que viveu sempre num aquário desse tamanho no oceano. É assustador. Mas, ao mesmo tempo, ao sabermos que são essas as experiências possíveis, quando elas chegarem, tudo aberto para que a expansão se aconteça e se mantenha, para que a gente não contraia novamente. Então, o que os, as podas elas vêm para nos permitir algo maior, para que o nosso com, ma, nosso recipiente se expanda. A gente falou bastante da, do número 6 feminino, mas do número 6 masculino, eu acho que aquele aquele exemplo é, a gente teve esse exemplo na Terra, né? Pelo menos a, a histórias nos falam, se a gente for ver, não na, nos escritos dos homens, mas nas entrelinhas do que teria sido aquele líder que tinha um contato com algo além, né? porque é o, é o único dos líderes que nos fala de que existe uma divindade amorosa, que, que há mais amor, há mais, a mais, há mais. Então, são dois exemplos para a gente praticar e começar a praticar conosco essa semana. Abrirmos esse nosso recipiente. Abrirmos essa liderança amorosa, essa liderança humilde, essa liderança inofensiva. Primeiro conosco mesmo. Isso, queridos. Uma ótima semana para nós. Eu agradeço pela sua presença, pela sua partilha, pelas suas partilhas. Vamos juntos. Tchauzinho.